0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir heute ist die Alina. Hallo Alina. Hallo. Alina, was machst du denn beruflich? Erzähl mal.
1: Ich bin Logopädin.
0: Was macht denn eine Logopädin genau?
1: Also eine Logopädin ist Sprachtherapeutin. Das heißt, sie arbeitet mit Menschen, die das Sprechen entweder verlernt haben oder mit Kindern, die das Sprechen erst noch lernen aber es geht auch viel um Stimme und auch ums Schlucken.
0: Aha. Und du hast jetzt eben schon gesagt, es kommen Menschen zu dir und wahrscheinlich Erwachsene und auch Kinder, weil du das so unterschieden hast. Was sind so typische Auffälligkeiten oder Probleme, mit denen Leute zu dir kommen?
1: Oh, da gibt es eine ganze Bandbreite. Also wenn man so im klassischen Sinne an eine Logopädin denkt, dann fällt als erstes immer Stottern und Lispeln ein. Das sind auch Störungsbilder, die wir behandeln, aber das ist nicht die Regel. Also man unterscheidet zwischen Kinderstörungsbilder und Erwachsenenstörungsbildern. Bei den Kindern ist es so, dass man da viele Ausspracheprobleme hat, die man behandelt. Wenn ein Kind zum Beispiel sagt, Tiste statt Kiste, dann versucht man, den, den entsprechenden Laut beizubringen. Es gibt aber auch Kinder, die nicht unbedingt ins Sprechen kommen, die erst spät anfangen zu sprechen, Und mit denen üben wir dann den Wortschatzaufbau. Und dann gibt es natürlich auch noch die Erwachsenenstörungsbilder. Ähm, Die sind meist neurologisch, also sowas wie ein Sprachverlust nach einem Schlaganfall, aber auch Probleme mit dem Schlucken und ganz viele Störungsbilder, wo eine Vorerkrankung vorhanden ist. Zum Beispiel Parkinson, ALS oder ja wie gesagt schon der Schlaganfall.
0: Gibt es Störungsbilder, wo du mit deinem Latein sozusagen auch am Ende bist, wo du sagst, oh, das, ist cool, da können wir jetzt eigentlich auch nicht mehr richtig helfen?
1: Ich würde schon sagen, dass jede Logopädin so ihr Steckenpferd hat. Ich behandle nicht alle Störungsbilder. Zum Beispiel Stottern äh, mache ich ungern, aber auch Schlucken habe ich ganz ausgelassen. Was ich dann mache, ist viel Stimme und viel Kindersprache.
0: Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich gar kein krankhaftes Störungsbild habe, sondern einfach nur meine Stimme verbessern möchte? Vielleicht, weil ich Lehrerin oder Lehrer bin oder weil ich in meinem Beruf viel reden muss, am Telefon oder vor größeren Gruppen, kann ich mich auch an dich als Logopädin wenden, um meine Stimme einfach nur zu verbessern und zu trainieren?
1: Also wir bekommen sozusagen unsere Verordnung vom Arzt. Das heißt, der Arzt muss eine Störung feststellen, in den meisten Fällen eine Krankheit und die Patienten werden dann mit dieser Verordnung, mit dieser Weisung zu uns geschickt. Das heißt, es gibt auch Logopädinnen, die das teilweise machen und so sprecherzieherische Maßnahmen anbieten, aber das muss dann meist privat getragen werden. Wir sind eher dafür da, Pathologisches wieder in die Physiologie zu bringen.
0: Also ihr unterscheidet zwischen Logopädie und Sprecherziehung, habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, oder auch Stimmbildung. Da gibt es ja auch viele, die klassischen Gesangslehrer zum Beispiel, ähm, die machen viel Stimmbildung.
0: Du hast eben mehrfach gesagt, die Logopädin, ist das ein typischer Frauenberuf oder gibt es auch männliche Logopäden?
1: (lacht) Die gibt es auch, aber... Die sind selten, sage ich jetzt mal.
0: Ah, Woran liegt das?
1: Ja, ich denke, es ist ein sozialer Beruf und ähm, da interessieren sich eher die Damen für.
0: Das bringt uns vielleicht zu der Frage, was hat dich denn an dem Beruf begeistert? Wie bist du da hingekommen? Macht man da eine Ausbildung oder studiert man das? Erzähl mal so ein bisschen, wie war das bei dir?
1: Also nach dem Abitur habe ich erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, um mich so ein bisschen zu orientieren. Und das habe ich in einem Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte gemacht. Und da gab es auch viele Logopäden, die ich dann mal für ein paar Tage begleiten durfte. Und den Beruf fand ich sehr interessant. Und ähm, genau, nach diesem freiwilligen sozialen Jahr habe ich mich dann für eine Ausbildung beworben. Die Ausbildung ging drei Jahre und danach kam das Staatsexamen. Und jetzt bin ich fertige Logopädin.
0: Mhm. Ja. Kannst du ein bisschen äh, auf die Inhalte der Ausbildung eingehen? Was hat man da zu erwarten? Worauf kann man sich da freuen?
1: Also es wird natürlich jedes Störungsbild einzeln behandelt. Am Anfang sind es erstmal Grundlagen. Wie funktioniert überhaupt der Körper? Wie ist es mit dem Sprechen? Wie wird das aufgebaut? Also beziehungsweise wie, wie entwickelt sich das? Was passiert im Hirn? Also es ist auch sehr medizinisch. Was ich vor der Ausbildung nicht gedacht hatte, da habe ich mich dann doch gewundert, was hinterher alles für medizinische Fächer in der Ausbildung vorhanden waren. Es ist auch sehr viel Praxis. Man therapiert schon erste Patienten hinter so einer Spiegelscheibe, wie bei der Polizei, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Von der einen Seite sitzt man mit dem Patienten und von der anderen Seite sitzen dann die Lehrlogopädinnen und schauen einem beim Therapieren zu.
0: Du hast vorhin gesagt, in der Praxis und sprichst von wir. Das heißt, ihr arbeitet dort mit mehreren Logopädinnen und Logopäden.
1: Ja, genau. Also ich habe viele Kolleginnen und einen Kollegen, der im Büro arbeitet.
0: Alina, du hast vorhin gesagt, du arbeitest in einer Praxis. Ist das denn dein ausschließlicher Arbeitsort oder seid ihr auch manchmal woanders im Einsatz?
1: Also ich arbeite auch noch in einer Kindertagesstätte mit Integrationskindern. Die haben dann auch einen Anspruch auf Logopädie und ich bin in einer Schule tätig. Es gibt auch viele Kolleginnen, die im Krankenhaus arbeiten und natürlich dann auch ausschließlich im Krankenhaus. Es gibt Sprachheil, Kindergärten und Schulen, wo Logopädinnen zum Einsatz kommen. Aber ich persönlich bin in der Praxis, in der Kita und in der Schule.
0: Mhm. Logopädie gehört ja zu einem sozialen Beruf. Nun lese ich immer in der Zeitung, dass soziale Berufe nicht besonders gut bezahlt sind. Wie ist das jetzt als Logopädin? Stimmt die Kohle?
1: Ja, es ist in der Logopädie leider auch so. Wir sind von den Krankenkassen abhängig und das ist schon eine harte Verhandlung sozusagen. Aber ich finde es ist immer wichtig, dass man morgens gerne aufsteht und den Beruf gerne macht. Man kommt schon aus. Es ist jetzt nicht so, dass man am Hungertuch nagen muss. Aber das große Geld ist es auch nicht.
0: Wenn du sagst, ihr seid von den Krankenkassen so ein bisschen abhängig, dann heißt das, dass für bestimmte Störungsbilder, so ist das wohin benannt, also Lispeln, Stottern und so weiter, feste Sätze pro Sitzung bezahlt werden. Das ist also keine Privatleistung, wo man jetzt als Logopädin sagen will, ich nehme jetzt aber 500 Euro, weil ich finde das so cool und ich bin ja auch die Beste. So geht es offensichtlich nicht.
1: Nee, genau. Also es gibt, wie du schon sagtest, für bestimmte Störungsbilder, bestimmte Sätze und ähm, ja, das ist halt davon abhängig, wie viel man dann auch letzten Endes als Logopädin verdient.
0: Was würdest du denn sagen, was muss man als Logopäde oder als Logopädin, als junger Mensch, die sich sich vielleicht für diesen Beruf interessiert, denn mitbringen, um den Beruf wirklich gut machen zu können?
1: Also man muss auf jeden Fall eine hohe Empathiefähigkeit haben. Man muss sich gut in andere Menschen hineinversetzen können. Man muss auch gewisserweise mit schweren Schicksalen klarkommen. Denn es sind ja immer Krankheiten, also Störungen, die einem in, in dem Beruf begegnen. Man muss gerne reden wollen. Ja, und man muss auch Spaß am Spiel haben, sage ich jetzt mal. Denn es ist einerseits viel Übung, aber gerade mit den kleineren Patienten auch viel Spiel. Und wenn man nicht so gut auf so eine tiefere Ebene, sage ich jetzt mal, also auf die Kinderebene kommen kann, dann gestaltet sich das natürlich schwierig.
0: Alina, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke.
0: Ihr Lieben, das war Start ins Leben, eine neue Episode, Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bleib gesund, bis zum nächsten Mal.